0: Je pondělí 27. února. posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč se v Americe tolik střílí do lidí.
1: Gunfire rang out tonight near a school in Philadelphia, injuring a toddler, five teenagers, and a woman. Tonight we begin with the growing epidemic of gun violence spread across 10 states. Nora, as you can hear behind me, people are simply fed up with the gun violence here in Philadelphia.
0: Při masových střelbách ve Spojených státech zemřelo minulý rok nejvíc lidí v moderní historii. Vlna útoků pokračuje i letos. Bílý dům se kvůli alarmujícím číslům vrátil k revizi zákona, který zakazuje útočné zbraně a v roce 2004 vypršel. Proč jsou v USA hromadné střelby tak časté? A kde leží kořeny tohoto problému? Budu se na to ptát zahraniční zpravodajky denníku N ve Spojených státech Jany Ciklerové. Jani vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipá, dobrý den.
0: Mladý muž na Floridě zastřelil novináře, devítiletou dívku a její matku. Dalšího člověka postřelil. Školy v nejméně sedmi školních okresech v americkém Colorado musely být evakuovány kvůli podezření na aktivního střelce. Při střelbě na několika místech na severu amerického státu Mississippi přišlo o život šest lidí. V nákupním středisku v americkém Elpasu útočník zastřelil jednoho člověka a další tři zranil. Noční střelba na univerzitě v Michiganu, po kterém zůstali tři mrtví a sedm zraněných, je letos 50. hromadnou střelbou v USA. Tímto tempem bude na konci roku přes 620 útoků, při kterých zemřou nebo budou postřeleni čtyři lidé, případně víc. Američané se připomínají pětileté výročí od jednoho z nejhorších školních masakrů, při kterém bývalý spolužák ve Floridském gymnáziu zastřelil 14 studentů a tři učitele. Jenom tohle jsou zprávy jenom za poslední měsíc na našem webu. Tak o jak zásadním problému se bavíme?
1: Já jsem právě čekala, kde ještě začneš vyjmenovávat tu Kalifornii, protože tam během jednoho týdne byly dvě takový hromadné, velký, významný ale, u, u, střelby, ale uznám, že to bylo v lednu, takže jestli se vzal jenom únor, tak, tak myslím, že tohle to jsou ty věci, o kterých jsme psali my, to nejsou zdaleka všechny věci. Já už ani nedokážu říct, jestli to je něco výjimečného jakoby v, v rámci Spojených států nebo ne, protože statisticky ano, samozřejmě ty, ty čísla hovoří jasně, Je to to úplně alarmující situace. Na druhou stranu to už tady taky bylo. Ten prostě Američané se smizují s tím. Američané jsou tak zvyklí už na to, že se každý den děje jedna až dvě i víc hromadných střeleb. To znamená střeleb, při kterých zemře nebo jsou zranění čtyři a více lidí mimo toho útočníka či útočníci. A, a, takže těch střelep je víc než dní v roce. A už se tam na to tak zvykli, že už to vlastně ani se často ty, ty střelby nedostanou do zpráv, ty jednotlivé události. Proto ti říkám, to, to co si vyjmenoval, jsou věci, které, které my jsme zaznamenali, ale ty byly ještě výjimečné v něčem jiném než jenom v počtu obětí.
0: Taková tragická událost, pokud se stane v Česku, tak je samozřejmě zprávou číslo jedna v celostátních médiích. Několik dní. Um, proč se na to američani museli zvyknout? Proč se to děje v tak ohromné měřítku? Protože
1: Američané mají v tak ohromném měřítku, na rozdíl od zbytku civilizovaného západního světa, přístup ke zbraním. A ten je tak rozšířený v obyčejné populaci, že já tady sedím v mém americkém domě a rozhlédnu se kolem sebe a můžu ti garantovat, že 90% domácností kolem mě má v tomto středovstavovském malém městečku nedaleko Miami zbraň i víc u sebe doma. Prostě američané si mohou bez větších problémů koupit zbraň mnohdy už od 18 let věku v obchodě, ve specializovaných obchodech, na internetu
0: a také to dělají s velkou radostí. A ty máš u sebe také zbraň? Protože já si umím představit, že akce vyvolává reakci. To znamená, že kdybych věděl, že mý sousedí mají všichni zbraně, no tak se asi taky jedno pořídím, abych se nemusel bát.
1: Já ji nemám a trvám na tom, že zbraně mít doma nebudeme a můj muž taky ne a prostě nikdy, já, já v podstatě ani nevím, jak zbraně vypadají, když na to přijde, nebo já jsem ani se nedržela v ruce nějaký revolver nebo tak v životě, ale já zbraně určitě nemám. Nicméně to, co popisuješ, je fenomén posledních měsíců možná maximálně nízkých let, kdy lidé, i kteří by vůbec netíhli k tomu zbraň mít a ani by je nenapadlo si opatřit, kdyby žili třeba v podobně normální zemi, jako je Česká republika a spol, tak si ji pořizují právě proto, co se popsal. Všichni kolem mě mají zbraň, tak já ji musím mít taky jinak, už nebudu vlastně v bezpečí. A to by mi popsala moje americká kamarádka, která říká, Hele, já si teď mluvila s policajtkou, policajtka mi říká, Udělejte to, protože nikdy nevíte, kde to použijete. Takže ona říká, já půjdu na střelníci, naučím se střívat a pak se tu zbraň koupím.
0: Já, když jsem se koukal na různá různé čísla, různé statistiky, tak třeba profesor kriminologie James Ellen Fox upozorňuje na to, že ten trend neustále roste. Rekordní roky to byly 2017 a 2019, kdy přišlo o život 177 a 175 lidí. Loni v roce 2022 zemřelo na následky masových střeleb už 186 lidí. No a ten letošek, jak si sama říkala, ten začal opravdu tragicky. Jenom v lednu se stalo víc hromadných střeleb, než uplynulodní, takže se dá asi bohužel očekávat, že ty statistiky opět nedopadnou dobře. Proč se toho děje čím dál víc? Proč je ten trend vzrůstající?
1: No, je to kombinace samozřejmě několika věcí, ale musím tě říct, že hodně, v tom, s, s, hodně velkou roli v tom sehrála pandemie covidu, protože během té doby prudce vzrostla potřeba zbraní mezi lidmi a, na, a jejich nákup. Uh, prodavači zbraní měli absolutní hojnost a uh, úžasné výdělečné období, protože lidé se vlastně báli, když z, 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 zejména ze začátku, kdy nebylo jasné, jak se ta situace bude vyvíjet a scénáře byly možné prakticky všechny, že budou muset bránit svoji rodinu, že bude boj o jídlo, že, že prostě budou nastávat situace, při kterých bude mít potřeba střelnou zbraň. A vlastně částečně by to bylo i pochopitelné, ale ten typ zbraní, kteří si američané pořizují a to množství, které si pořizují, to je absolutně neslučitelné vlastně s civilizovaným světem. Tady je zcela běžné mít doma AR-15, což je ta poloautomatická puška, která vlastně je, spadá do kategorie Assault Weapons, útočná zbraň. A tuto zbraň prostě můžeš jít a koupit, když tě je 18 let v mnoha státech. Třeba na Floridě po, po té střelbě v Parklandu, kterou jsem zmínil v tom úvodu, před pěti lety tak ne. A tak zvýšili ten věkový ten jako limit na 21 let. Ale... V mnoha ostatních státech si ji stále můžeš koupit tuto zbraň v 18 letech. Tak já nevím, jak rozumný ty jsi byl v 18 letech, ale já moc ne. A to jsem ještě holka, která která vlastně je v 18 letech o něco
0: moudřejší než 18-letý kluk, Sorry za ten genderový stereotyp. No, to také. Když se ale mluvila o těch číslech, tak já jsem se zase koukal na čísla. Na každých 100 lidí připadá ve Spojených státech 120 zbraní, to je neuvěřitelné číslo. Ale řekni mi, co bych musel, teda kdybych teď žil v Americe, tak co všechno bych musel splnit? Co všechno bych musel udělat proto, abych se dostal ke zbraní? Co
1: potřebuješ, abys si mohl koupit zbraní? Tak Konkrétně tady na Floridě. V první řadě ti musí být. Na rozdíl od jiných států, 21 let.
0: To je v pořádku, to mě je. Teda bylo.
1: <laughs> pak, bys, pak bys musel být florickým rezidentem, to znamená, já si například nemůžu koupit zbraň, co ty?
0: No, já asi taky ne, tak to bych asi musel požádat o občanství.
1: Rezidence, není občanství, rezidence je, že tady máš adresu a platíš daně.
0: Tak to se dá zařídit, ne?
1: Jo, určitě. Určitě spousta cizinců si tady může koupit zbraň, protože platí daně. Já jako novinářka mám novinářský výzum Ale vlastně tady nesmím platit daně, nesmím tady nic vydělávat. Tak, nepotřebuješ um, na Floridě žádný, nepotřebuješ nějakou licenci nebo něco takového, nepotřebuješ jediný, co ještě tě čeká, jsou dny. musíš počkat. A to proto, aby si nešel jako ve vzteku prostě tak a teď ti tady, tady postřílim, tak tak musíš počkat.
0: Jo, takže tředy na uklidnění teda?
1: Přesně tak, aby to nebylo jako reakci a ani tě nějak ne, neomezuje počet zbraní, můžeš si koupit třeba deset. A to, co on ten obchodník musí udělat, je udělat ti takzvaný background check, to znamená projet tvoje jméno a tvoje údaje databáze, mě, jestli, nemáš, jestli nemáš nějaké psychické problémy nebo jestli jsi nebyl v věznění. Tak v tom případě si neměl nemohl si koupit zbraň.
0: Ne, nebyl jsem ve vězení.
1: No tak vidíš to. No, tak stačí ti zaplatit jeden rok daní tady na Floridě a už se můžeš koupit.
0: A můžeš si koupit, co chceš. Wow. Mě by zajímalo, proč to tak je. V čem je ta Amerika tak specifická? Jak je možné, že z těch demokratických států není schopná těm tragédiím, těm masovým vraždám efektivně zabránit? Udělat nějakou regulaci, která by tomu prostě zabránila a já se prostě nemohu jen tak přestěhovat na Floridu a začít po střílet.
1: Já ti něco řeknu. My jsme tady teď ve škole, ve škole ve minulý týden měli... Tak okej, okay, za posledních desetní měli tři lockdowny, kdy ta škola byla uzavřená, uzemčená kvůli tomu, že hrozilo, že jí někdo přepadne. A než se jako zjistí, jak to opravdu je, tak ji musí zavřít a prostě děti zabankrovat za ve třídách a schovat a přestávat se učit a ve tmě tam prostě úplně přesně tak, jako by se museli schovávat, kdyby tu, těmi chodbami procházel aktivní střelec. A... Já jsem, to je tak strašlivá zkušenost, to je tak děsuplná zkušenost, kde se bojíš o to dítě, vidíš všechny ty záběry z těch zpravodajství, kdy tam prostě ty děti jsou rozstřílený, schovávej se, jsou traumatizovaný a tak. Že já jsem se začala rozlížet, jestli není lepší se odstěhovat nikam jinam prostě. Protože Florida je republikánský stát, tady je republikánský guvernér, který v nedávné době rozhodl, že přijme zákon a ten taky přijme, protože máme republikánskou supermajoritu tady, který umožňuje tzv. open carry. To znamená, že všichni lidi bez jakýkoliv dalšího výcviku a speciální licence můžou nosit veřejně tu zbraň. To znamená, ten Colt máš. Připnutý tak, že chodíš tady kolem v zbraní na to. A ještě to víc, to bude zvyšovat tu vizuální přítomnost, prostě prezence těch zbraní. Takže tohle je takový trigger happy governor, se říká prostě governor, který má rád zbraně, a tento a je to mladý člověk, takže on tady bude dlouho. Čili prostě tady ta budoucnost lidy je republikánská, je prozbraňová, jo? A ještě jsou v takové oblasti, kde prostě, která je ještě, ještě více republikánská než ostatní. Takže i ty rodiče tady prostě velmi pravděpodobně zbraně doma mají. Takže je vyšší pravděpodobnost, že nějaký kluk nebo volka přijdou do školy a prostě tu zbraň přinesou, ponou naštvaný můžou to tam postřílet. Nechci, nechci se do této situace dostat. Začínám se rozlížet, jestli není dobrý se přestěvat do nějakého jiného státu. Samozřejmě demokraty vedenýho státu. Takže se podívám na situaci například ve státu New York který se minulý rok pokusil zakázat nošení, volné nošení zbraní pro kohokoliv, kdo není profesionál a nepotřebuje to k výkonu práce. Policista, kdokoliv jiný, Ta republikánská menšina tam a prozbrojevskí aktivisté podali tu, ten zákon k ústavnímu soudu a ten ho zakázal. Ten, toto, tento nárok nebo toto žádost New Yorkčanů, občanů státu New York jsme tu ze stolu, protože řekl, že to je v rozporu s Ústavou. A ta Ústava má takzvaný druhý dodatek Ústavy, který zaručuje ti právo na to, že se můžeš bránit. Takže ta situace tady je beznadějná. Beznadějná. I když budeš žít ve státě, kde je většina lidí smíší o zbraních podobně jako ty a zbytek civilizovaného světa, tak nemáš v Americe šanci. Není kam utíct před Mass shootings, Masové střelby se dějí v Kalifornii, dlouhodobě eh, demokraty eh, vedený státem. Hned v lednu tam byly dvě tragické masové střelby s velkým počtem obětí. Není kam utíct.
0: No a co kvůli tomu musí dělat školy? Jak připravujete své studenty, žáky, učitele na případný masový útok? Jak děláte preventivní akce? Protože předpokládám, že, k tomu, že ta akce opět vyvolává reakci, že ty školy se přece musí nějak obrnit proti tomu. Přesně tak, a víš, jak je to strašný.
1: Moje děti přijdou v šesti letech, my přijde malý Alex ze školy. A říkáme, mě, ja, my jsme se učili, jak máme zalehnout, když přijde active shooter. A teď ještě si neuvědomuje, že to je uh, ten kontext té situace. A to šestiletý dítě, já se to tam nechám předvízt, protože mám úplně sevřený žaludek. A to šestiletý dítě, dítě předvádí, že si, levne, že si klekne na, na kolínka a hlavičkou se tak jako stulí, jako kdyby dělal, aby mu prostě nebyla ta hlava vidět. říkáme, že musí být potichu. Teď mi vypráví o tom, jak jeden ten Pedro tam prostě se začal mluvit. Mámi to se nesmí, když je, když je cold red. Um, Školy každý měsíc tělají drily, takzvané drily. Uh, to znamená výcviky, vlastně tréninky těchto situací, um, kdy, jsou, kdy se vlastně natrénují, jak by se to dělo. A uh, případně, že by ten active shooter tam byl. A proto, když vidíš, ty situace, třeba na videu, když studenti, když skutečně mají v nějakých školách aktivní střelce a ti studenti to natáčí, tak vidíš, že oni už to umí. Prostě 18-leté děti, 15-leté děti, 6-leté děti už dneska vědí, co mají v Americe dělat, když do jejich třídy přijde někdo prostě s automatickou a puškou a začne do nich střílet. Je to je děsivý, to, je, je to součástí té reality. A a ty školy se tomu brání eh, různými bezpečnostními opatřeními. Například, že mají ty, um, ty skenery, jako batohů, jako máš eh, na letišti, nebo mají detektory kovů, ty rámy. Jo? Ale mohou si to dovolit školy, kde je málo dětí, kteří jsou bohaté, to znamená v bohatých oblastech, eh, kde vlastně jsou na to ty peníze. Eh, pak se podíváš do školy, jako je u Valde v Texasu, kde v loni v květnu prostě ven útočník postřílel 18 letý mladík poloautomatickou tu postřílel 19 malých dětí a dvě učitelky k tomu. A bylo to třeba proto, že měli dva vchody do, do budovy té školy. To znamená, další z těch pravidel je mít pouze single point of entry, to znamená jenom jeden vchod, kterým se dá do té školy jít a ten je velmi střežený. Každá škola má, aspoň tady na Floridě, zase žiju prostě v lepší než chudý oblasti, ale má přiděleného policistu, který tam, nebo policijní vůz, který tam prostě každý ráno, ten tam, to vždycky přidělený k té škole, vždycky v té škole je a vždycky hlídkuje, buď před školou, nebo chodí po škole. No u Valde taky ale mělo, pár na Floridě taky měli přiděleného policistu a nezmohli nic, takže ta tendence je další a další opatření.
0: No, Bílý dům, já jsem říkal v úvodu, že Bílý dům se teď vrátil k revizi zákona, který právě zakazuje útočné zbraně a který v roce 2004 vypršel. Co by se podle Bidenovy administrativy tedy mělo změnit a změní?
1: Biden říká, já zakážu útočné zbraně. Jo, to, to jsou ty polautomatické pušky. Opakovat, opakuje to během svého prezidentství. Říkal to si v předvolební kampani. Je fakt, že jsou utekly dva roky, a zatím se nic v tomto ohledu nestalo. Nicméně, Biden teď to vypadá, že skutečně oznámí, že bude kandidovat. A to je vlastně nevýhoda pro tuto situaci, protože on tím pádem bude potřebovat podporu Američanů. A prostě část Američanů ho nebude volit právě kvůli tomu, že chce ty zbraně zakázat. A NRA, což je National Rifles Association, taková jako mocná zbrojařská lobby, tak oni vynaloží ohromné peníze na to, aby, protože jim jde o hodně, aby v té zemi vlastně podpořili ty prozbraňové síly všemi možnými způsoby. Dezinformacemi, špinavými kampaněmi, oplácením politiků. Jak to jde, tak vlastně udělají, pomohou zařídit to, aby tento zákaz neprošel. Ty víš, že v situace prostě ve sněmovně, kde mají většinu republikáni, sice těsnou, ale většinu. Naopak v, v Senátu mají zase většinu demokraté, sice těsnou, ale většinu, ale na takovou věc potřebuješ vlastně větší většinu než těch 60 hlasů nebo 60% většinu, aby se takové věci prosadil. Uvidíme. Já si myslím, že by, že by to bylo spíš možné prosadit, kdyby Biden nechtěl kandidovat znovu, ale to se asi nestane, takže ani v tomto ohledu nevidím nějaký, nějaký
0: jako blízký posun. Takže zbrojařská lobby, republikáni, to jsou tedy hlavně ti, kteří mají zájem na tom, aby se zbraně neregulovaly a tahle situace se tedy nezlepšovala. Přesně tak, je to takové rozdělní je vždycky po každém každé velké
1: hromadné střelobě slyšíš demokraty, říká, pojďme mi to zakázat, pojďme mi to zakázat. A slyší vždycky naběhnou republikáni a říkají: Second amendment, druhý dodatek ústavy, neberte na naše právo. A jsou velmi citliví na to, kdyby se cokoliv dělalo s ústavou, takže prostě myslím, myslím si, že to nemá šanci projít a budou dělat to, co dělá ta naše škola, další a další ozbrojení. Ze školy máš pancenzovanou pevnost prostě, která vlastně s nějakým bezstarostným životem dětí už nemá vůbec nic společného.
0: Já potřebuji asi ještě víc porozumět těm názorům jednotlivých stran. Tak argument pro regulaci střelných zbraní, tak ten se nabízí. Tak hromadí se nám tady těla. Nechceme, aby na ulicích, ve školách a na dalších místech umírali zbytečně lidé, děti a tak dál. Argument té druhé strany, který si teď zmiňovala, je... Chceme mít právo sebránit, nechceme být omezováni na svobodách, nechceme, aby se měnila ústava. Ale já si říkám, jako, jaké nabízejí tihle odpůrci řešení této šílené situace? Jaká je ta jejich strategie v řešení toho, že těch masových střeleb prostě přibývá, že ty školy se musí obrnit? I oni přece mají děti a posílají je do školné.
1: No, ale ta, ta mentální nálada ve Spojených státech je taková, že oni už to nevidí že to je špatný. Je to jako jako ta žába, která se vlastně ani neví, že že už se kolení vaří ta voda. Oni nevědí, že mohou žít v zemi, kde se děti nebojí bát, nebojí chodit do školy. Oni Teď, teď, když se to tady dělo v té naší škole, spousta rodičů v té, těch diskuzních skupinách říkala, a já zavádím homeschooling, já začnu ty děti učit doma. Kamarád, který má jedno dítě tady v americké škole a druhé dítě v Japonsku, jsme se bavili o tom, říkám, proč nepřevezeš syna z Japonska, že by mohl být bráchové spolu, on říká, hej, v Japonsku je to jako bezpečnější, je to vůbec, vůbec, vůbec bude dobrý, když vystuduje v japonskou školu a pak sem přijede třeba jako mladý profesionál, ale rozhodně nechce, aby tady studoval, protože tady mu hrozí střelba. Ti s tím tak to počítají. Mimochodem tenhle kamarád má samozřejmě doma hned několik zbraň, který mi to říká. To znamená, on je součástí toho problému, ale nevidí to, že je součástí toho problému. Oni vlastně republikáni, nevím, třeba Ted Cruz Texas Texasu je takový velmi velký jako pronozobrojevský fanoušek, tak on říká s přísnými opatření. opatřeními. A já si myslím, že to je vlastně další, další jakoby prodloužený biznis, toho zbrojevského průmyslu jsou ta bezpečnostní opatření, To znamená, oni vyrábějí jak zbraně, tak ale potom eh, bohatnou i ty firmy, které vyrábějí to, jak se proti těm zbraním eh, brání.
0: Jo. A proto se řeší důsledek a ne příčina.
1: Cisný, tak, řeší se důsledek a ne příčina. A já ti jenom ještě chci říct k těm statistikám, protože jsem se k tomu nedostala během těch prvních eh, našich otázek. Ten trend pokračuje. Ono je do dnešního dne, je v Americe 92 masových střele, to znamená střele, při kterých zemřelo nebo bylo zraněno více než 4 lidí, kromě útočníka. A těch dnů, jestli to správně počítáme, je 56-58 od začátku roku. Ve Spojených státech je víc zbraní než lidí. Každý člověk tady má, na každého člověka připadá jedna a více zbraní. To prostě, když se rozlídneš, každý kolem tebe má zbraně. Babičky mají zbraně. Maminky prostě v, tady, jak máme ty malovátka prostě v, v autě, tak tam máme takový malý revolveri, já ne, samozřejmě. Jo. Každý tedy má zbraně.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří vraždí? Dá se v té obecné rovině najít mezi těmi případy nějakou spojitost?
1: Tak samozřejmě, že většina těch, těch půtočníků jsou muži, to je první věc. A druhá věc je, že většina jakoby takový ten typický profil toho pachatele, školní střelby je lustrovaný běložský mladík. Jo. A je to jakoby nejčastější typ. Nejsou to všichni, třeba v Uvalde ten klub byl mladík a byl 18 a z AR-15, ale nebyl běložský, byl měl hispánský původ. Jo. Takže někdy se to jako mírně mění, ale většinou je to, bohužel má to takovýhle takový, jako jednoznačný gendrovej profil.
0: Já možná ještě zkusím mít víc do jádra, proč si myslíš, nebo existuje třeba nějaký výzkum, proč to tak je? Proč je ta frustrace tak velká právě u mladých uh, běložských mužů?
1: Zajímavý je, že počet masových střel se sníží ve chvíli, kdy zvýšíš tu hranici pro tu povolenou zbraň. Jo, to znamená, uh, Parkland uh, byl uh, 18-19 letý mladík. Ve chvíli od, od té doby, co se před pěti lety zvedla ta hranice tady uh, věková, tak vlastně ta školní masová střelba nebyla uh, tohoto, tohoto rozsahu. Je to jakoby určitá fáze frustrace, dospívání, neporozumění. Ty, ty děti vždycky mají nějaký rodinný problém. Vždycky nikdy to neudělá šťastné dítě, prostě, které sportuje, má dobré známky a je milovanou svými rodiči a ví, to, ví o tom. Vždycky to dělá dítě, které je z nějakých prostě horších uh, pomíru. A to neznamená finančně vůbec. Um, ani uh, tyto tragédie se nevyhýbají drahým oblastem ani, ani chudým oblastem, prostě ten majetek nehraje
0: nový. Ještě poslední otázka, jani. Já jsem ve Spojených státech nikdy nebyl, přestože jsi mě zvala, ať přiletím za tebou na Floridu, tak já jsem to ještě nestihl. A nevím, jestli se mi chce teď po tomhle podcastu, ale spíš mi řekni, když se spolu procházíme po Praze, povídáme si a tak dál, tak se chováme jinak, než kdybychom to sami dělali u tebe na Floridě? Chovali bychom se tam jinak spolu? Uh, to, to je vlastně to, co jsem chtěla říct,
1: že v té předchozí otázce, že to je, to je ten největší rozdíl mezi tím prostředím v Česku a v Americe. Uh, všude jsou mladí frustrovaní lidi, všude jsou mladí frustrovaní kluci, všude jsou starší frustrovaní muži. Jo. Uh, všude se lidi hádají, všude mají partnerské problémy, všude mají rodinný konflikty, pohádají se, když řídí blbě prostě na ulicích a pohádají se v krámě. Ale tady okamžitě vytavují bambitky a to je ten ohromný rozdíl. Takže ano, ano. My dva bychom se chovali jinak tady spolu a jinak, bychom, jinak se chováme v Praze. Není absolutně myslitelný, že bych skončila s kamarádkou na víně, jako jsem byla nedávno, když jsem měl při návštěvě v, v Praze v jedenáct hodin večer a šla pěšky dolů. To prostě tady není myslitelný. Kromě toho, vzdálenost, že vzdálenosti jsou ohromný, tak. To, to, ta míra toho nebezpečí, které tě hrozí na každém kroku, je nesrovnatelná. A projevuje se to úplně všude. Ty se nebudeš hádat s týkem v obchodě, protože nevíš, že se nemá bambitko a nezačne střílet, protože ho předtím opustila manželka. Nebo můj muž třeba někdy řídí agresivně, nebo, nebo někdo řídí agresivně vůči němu. A já mu vždycky říkám, vůbec na to nereaguj, protože nevíš, že si nevydá prostě pistoli a nezačne po tobě střílet. Je to tady hrozně přítomný. A co je vlastně nejsmutnější, je, že my dospělí, i tady v Americe, jsme zažili tu dobu bez toho. Um. Asi takový první velký shooting, shooting byl v, ve škole v Columbine v roce 1998, tuším, že to bylo. A my, jako my dospělí, ještě víme, jaké to bylo žít bez toho, ale naši děti už ne. Od, od mala prostě dneska vyrůstají děti, které vlastně jednak čelili těm, museli být vycvičeny věc, na to, na ty přítomnost toho aktivního střelce. A jednak třeba i několik uh, jsou generace dětí, které to zažily. nedávno se střílel jsem v nebo v prostě na v University of Michigan, na Univerzitě v Michiganu. A zemřeli tam tři studenti, a tam byla jedna studentka, která zažila už předtím na střední škole masovou střelbu a teď ji zažila znova na, na univerzitě. Jiný student tam byl, který zažil v Sandy Hook, v té základní škole, kde postříjal ty malinké děti, ten, ten útočník za, za prezidenci Baracka Obamy. A ten člověk je teď na University of Michigan a zažije to samé znova. Už jsou tu generace dětí, které vyrůstají traumatizované zbrojním násilím prostě ve školách a vlastně škola je něco, kde se máš bát. Děti chodí do školy s neprostřelnými batohy. Jsou to batohy, které jsou, které jsou velmi těžké, takže je mohou nosit větší děti. Ale rodiče kupují tady dětem velmi běžně neprostřelné batohy. V jiných školách se zase batohy musíš nosit jenom průvledný batohy, aby bylo vidět, že se tam nemáš pistoli. No samozřejmě, že se to dá zabránit a, a dáte si tam mikino a může se do mikiny schovat cokoliv. Ale vlastně jako ta... To, to chci říct. Že víc vidím na vlastní oči, že víc zbraní ve společnosti v žádném případě nedělá tu společnost bezpečnější. My jsme daleko bezpečnější zemí v Česku, než je Amerika, kde je víc zbraní než lidí.
0: Říká zahraniční reportérka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jení moc děkuji, děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Já vám taky děkuju a važmy se toho, co máme v Česku. Hezký den.
0: Při explozi na běloruském vojenském letišti Mačulišči u Minsku byl nejspíš vážně poškozen ruský výzvědný letoun A50. Na telegramu to uvedla běloruská skupina Hajun. Podle ní poškození způsobil neidentifikovatelný předmět, který spadl z výšky. Nejméně 10 tisíc lidí podle policie přišlo v Berlíně demonstrovat proti posílání zbraní na Ukrajinu a za zahájení tzv. mírových jednání s Ruskem, uvedla to DPA. Členské státy Evropské unie se dohodly na desátém balíku sankcí vůči Rusku. Zahrnuje i některé dosud nepostižené banky, ruské činitele a propagandisty. Počty lidí nakažených koronavirem v posledních dnech rostou. V uplynulém týdnu prokázaly laboratorní testy o nemocnění u skoro 7000 osob v Česku, což je o téměř 20% víc než v týdnu předcházejícím. A soud uložil Janě Peterkové za šíření poplašné zprávy dvouletou podmínku. Žena na internetu mluvila o nuceném očkování dětí nebo obsazení Česka armádou NATO. Peterková u hlavního líčení vinu odmítla. Proti rozhodnutí se na místě odvolala. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tak tohle teda ne... Tohle je poslanecká sněmovna a já si nesu spacáky. A víte proč? Víme, paní Šilerová. Abyste natočila na TikTok, jak v něm ležíte na rozkládacím gauči a jeden hodila kolegovi Uchelkovi. Aleši, tvůj spacák.
1: Čau, futery.
0: Nejprv farma Čapák, pak obytňák, teď spacák. No, úplní úplný trampové. Tak Přeský Naslyšenou zítra. Smetanovali, Tomišl. Národní festival s dechberoucím géniem loci. 4 a třicet pořadů bodní tématem krásných časů bel epok. Litomyšl jimi vykvete počátkem letošního léta. Česká filharmonie s Tomášem Netopilem, Otelo prodaná nevěsta, Schönbergovy písně z Guré a mnohé další. Stupenky v prodeji od 1. března. Smetanova Litomyšl CZ.